0: Ter Vastgoed, de podcast. Met 900.000 woningen wordt de roep naar nieuwe uitleggebieden steeds groter. Het oplossen van de woningopgave binnen Stedelijk is complex... en projecten hebben vaak een lange doorlooptijd. Wel hebben ze altijd identiteit, want vaak heeft het al een gebruikshistorie. Ter Stegenbouw Vastgoed is altijd op zoek naar de identiteit van de plek. Maar wat als we op nieuwe uitleggebieden gaan bouwen? Hebben de weilanden dan een identiteit... En hoe ga je om met de landschappelijke kwaliteit? In deze afleveringen beantwoorden we de vraag... hebben we geleerd van de Phoenix en wat nemen we mee? Mijn naam is Piet Kees van der Wel en deze aflevering heeft als titel... Identiteit van toekomstige uitleggebieden. Anne Bolster, gebiedsontwikkelaar bij Terstegen Gebiedsontwikkeling. Misschien een uh, leuke eerste vraag. Wat hebben we in elk geval niet geleerd van de Phoenix wat jou betreft?
1: Ja, een goede eerste vraag. Uh, ja, de Phoenix is eigenlijk even oud als ik zelf. En ik was zelf in Zwolle en daar zit uh, Stadshagen. een van de grootste uh, phoenixwijken van Nederland. En eigenlijk is die nu nog steeds niet af. Hè? Dus volgens mij um, hebben we nog niet echt geleerd versnellen. Um, en de eerste delen van Stadshagen zijn misschien ook monotoon. Waar de laatste delen wel beter worden en mooier worden. Hè? Maar, uh, maar volgens mij hebben we ook echt uh, ja, nog niet helemaal geleerd om naar onze doelgroepen te luisteren. Want volgens mij woont iedereen toch best fijn in die uh, phoenixwijk.
0: Nou, daar gaan we zo meteen over uh, verder praten. Gertjan Hospers is uh, hoogleraar Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als de term Finex valt, meneer Hospers, wat is dan altijd het eerste wat u gelijk aan uw studenten hierover vertelt? Nou ja, dan
2: uh, zeg ik dan is er een groot verschil tussen hoe de vakbroeders er tegenaan kijken, de architecten, de stedenbouwers. En uh, de mensen die er wonen. Want er is eigenlijk een soort Finex-paradox, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus de mensen die, die, die er kritisch naar kijken. die zeggen ja, dat is allemaal zo'n monotoon, saai beetje. Hè, wat Anne net ook al, ook al te sprake bracht. Terwijl als je de woners vraagt, zeggen nou lekker makkelijk, auto voor de deur. kindvriendelijk, ik woon hier met veel plezier.
0: Ja, ja. Zullen we gewoon eens even terug naar die geschiedenis? Hoe zijn die Phoenix-wijken eigenlijk ooit ontstaan? Wat was de gedachte erachter?
2: Nou, het is een, een project. Eigenlijk het is het laatste grote. Uh, ruimtelijke ordeningsprojecten uh, van het Rijk uh, in ons land. Waarbij uh, ja, men toch uh, met name buiten de stad ook grote locaties wilt aanleggen... waar mensen makkelijk konden wonen. Een beetje de Nederlandse variant van de Amerikaanse suburb. Dus uh, je moet eigenlijk wel een auto hebben om er, uh, om er ook te komen. En uh, ja, dat gaat echt om grote, grote aantallen. Hè. Denk aan een uh, denk aan Rijn hè, bij Utrecht. Dat moet uiteindelijk... He, moet dat een uh, stad worden, een ja, stadsdeel van Utrecht... van de grootte van Leeuwarden ongeveer. Maar het gaat dus heel erg over de maakbaarheidsgedachte. Dat we denken van, wij kunnen het plannen. Nederland heeft een ruimtelijke ordeningstraditie. En we kunnen uh, uh, ja, gewoon eigenlijk bepalen waar mensen weer terechtkomen. Een discussie die natuurlijk ook op dit moment heel erg uh, relevant
0: is. Ja. Is het geslaagd eigenlijk, als we terugkijken? Nou ja, vraag je het
2: aan, uh, aan, aan, aan mensen buiten Nederland. Hè? Aan architecten, stedenbouwers. Die kijken vol bewondering. Niet allemaal natuurlijk. Naar, het, uh, naar, de, naar de Finex. Hè? Het heeft zelfs navolging gevonden. In, uh, in Amerika, Japan en dergelijke. Maar in Nederland, uh, ja, kijk me er toch wat anders naar. Ik ben zelf... Uh, ik, ik, vind het, ik vind het eigenlijk wel redelijk geslaagd. Maar heeft, in zoverre ben ik misschien ook wel een beetje een buitenbeentje. Ik gehaald uit van... wat mensen zelf prettig vinden. Dus, dus, Zou die... je zelf in
0: een Phoenix wijk willen maken? Oh ja,
2: dat maakt me niet uit. Als ik, als, als ik daar prettig... Kijk, ik heb altijd het volgende principe. Dat is een citaat van Italo Calvino, een, een schrijver. Die heeft een boek gemaakt. Onzichtbare steden. Je houdt niet van een stad vanwege A7... of 77 attracties. Maar omdat ze aan jouw specifieke behoeften voldoet. En dat is volgens mij heel belangrijk. Finex is een, een wijk, heel veel mensen die... Het is misschien wel de bereikbare droom. Ze hadden misschien wel liever veel ja, gewoond in het buitengebied... of Hartje stad, prachtig. Maar ja, dat kost ook het nodige natuurlijk. Nou, en in de Phoenix kun je toch een beetje uh, je droom waarmaken. En zoals ik al aangaf, het is een comfortabel, het werkt er probleemloos. Uh, je vindt er gelijk gestemde... Kortom, uh, niet zo moeilijk doen. Uh, uh, het past echt bij Nederland.
0: <laughs> ja, precies. Uh, Anne, wij spraken elkaar voor uh, dat uh, we deze opname starten even. jij zei even, nou ja, voor geen goud zou ik in zo'n wijk willen wonen.
1: Nee, dat klopt ja. <laughs> nou, toen wij uh, de Zwolle verhuisden, hebben we het aantal wijken afgestreept en dan was uh, Stadshagen er direct één van. Um, Stadshagen
2: is ook eigenlijk een soort Phoenix-wijk? Ja, dat Uw. is een van ja, de Phoenixwijken.
1: Ja, ja. En um, ja, de vraag is ook, woon je nou in die wijk of woon je in de stad Zwolle? Hè? Want ik denk dat, dat uh, volgens mij woon je in de wijk... maar leef je in de stad of werk je in de stad. En dat was ook de doel hè, van de Phoenix... Ja. om de, de woningen dichter bij de stad te maken... zodat we ook files zouden verminderen. Maar persoonlijk zelf... Um, ja ik zelf denk ik, ja, in zo'n kinderrijke buurt uh, is misschien niet wat voor mij. Hè? Ik zou misschien zelf of lekker binnenstedelijk binnen stedelijk willen wonen... of dan toch meer uh, op het platteland waar de dorpse voorzieningen wat meer... Uh, dus dat je ook wat meer sociale controle hebt. Want volgens mij zijn die ogen op het maaiveld. Hè? En uh, is dat soms wel uh, wat ontbreekt uh, in de Phoenix... omdat het vooral alleen maar gewoond wordt. Ja. En, uh, ja, en nu, Geen is het...
0: sociale cohesie
1: ja volgens mij wat minder sociale cohesie omdat je wat mijn beeld erbij is hè, en misschien is dat wel helemaal hè, helemaal niet waar maar uh, dat je dan ochtends wegrijdt met je auto uh, hè, omdat je toch redelijk goed bereikbaar bent met de auto dus je kunt ook buiten de stad werken um, dus nou ja hè, en je komt s'avonds weer terug ja. um, dus dat is een beetje mijn ja allergie
0: ja
2: dat is wel zo het is inderdaad echt wonen is de belangrijkste functie en is, is het dan bij jou ook een beetje zo van dit is de wijk waar je nooit dacht te gaan wonen. Hè. Dat is zeg maar de ondertitel van een heel mooi stuk uit de in 2018. En dat en het vertookt een beetje wat je nu eigenlijk ook, uh, ook, uh, ook zegt.
1: Ja, maar persoonlijk zou ik dan liever gewoon echt helemaal buiten de stad gaan. En uh, misschien Just. meer naar een dorpse omgeving. Ja. Maar dat heeft misschien ook te maken met waar ik vandaan kom.
0: Hoe, hoe belangrijk zijn dan voorzieningen in zo'n Finex-wijk? Want als je zegt, van, het is eigenlijk vooral uh, om te wonen... Uh, ja, is het dan belangrijk dat er een sportvereniging is... dat we er een supermarkt hebben, dat je daarna de kapper kunt, uh, dat soort dingen?
2: Nou ja, de, de belangrijkste voorziening is misschien wel het openbaar vervoer... en, en wat commerciële voorzieningen, wat, wat, wat de boodschappen dat je die makkelijk moet kunnen doen... En dergelijke. Maar het hangt natuurlijk erg van de grootte van de wijk af. Hè. Dus uh, in Duitse Rijn heb je taal van voorzieningen... ook sociale uh, voorzieningen en huisartsenposten en, en dat soort zaken. Maar in de wat kleinere... Uh, ja, dan, dan, dan kun je misschien ook wel in het dorp uh, dichtbij... of in de stad dichtbij. Kijk, er is onderzoek bekend waar het blijkt van... waar identificeren de Phoenix bewoners zich uh, mee? En het blijkt dat een derde zich identificeert met de stad... waar het deel van uitmaakt. Hmm. Een derde... Met het dorp dat er vroeger bij lag, of in de buurt was, of waar ze naar ja, na die wijk zijn verhuisd. En het derde maar met de wijk zelf. Ja. He, dus dat geeft wel aan dat. dat uh, ja, de, de, laat ik zo zeggen, het is niet zo dat je dus een, de, de, dat, dat we hoeven te verwachten dat uh, de, een voetbalclub Leidse Rijn uh, opeens. Uh, top uh, of de bill gaat worden. en uh, he, Dus de, de stedelijke voetbalvereniging. Nee, nee dat, daarvoor kiezen mensen dan toch weer liever voor de stad.
0: Ja, precies. Um, ja, we, we staan voor een enorme opgave. 900.000 uh, woningen. Liefst in de bestaande stad. Uh, maar het zijn ook uh, lastige uh, trajecten. En dan is natuurlijk de grote vraag, ga, gaat dat zonder nieuwe uitleggebieden lukken? Kijk ik toch maar e Nou, eerst eens naar jou, Anne. Vanuit de praktijk.
1: Ja, ik denk dat het wel lastig te zeggen is. Want als je nu ziet waar de woningen worden geprogrammeerd... dan is dat natuurlijk voornamelijk binnen de bestaande stad. Alleen daar zit heel veel onzekerheid in. Hè? Dus uh, infrastructuur, infrastructuur, dus ontsluiting van die stad. Hè? Wat als we al die mensen ook toch de stad uit moeten? Gaat deelmobiliteit werken om bijvoorbeeld parkeerdruk af te nemen... om ruimte te scheppen voor al die woningen? En, denk ook heel belangrijk vraag... Um, willen mensen hè, anders wonen. Hè? Dus kunnen wij misschien ook wel als ontwikkelaars... Hè, die mensen helpen om hun woonbehoefte misschien wat aan te passen. Want als je het ze inderdaad nu vraagt... Hè, dan willen ze het liefst met die, in die rijwoning in de stad. Maar ja, volgens mij is dat met die uh, 900.000 woningen in de stad geen optie. Nee. nee. Dus het is volgens mij wel lastig te zeggen. Het zou wel mooi zijn hoor, dat het gaat lukken... en dat we de, onze groene randen uh, kunnen behouden... of juist de natuur daar kunnen gaan herstellen. Maar... Uh, dus ik denk dat we uiteindelijk ook in de snelheid um, en misschien ook wel in de diversiteit van woonproducten die we toch nodig hebben voor, uh, voor ieder van ons, uh, dat het wel lastig is om alles binnen de stad te realiseren.
0: Meneer Ospers, wat is de grootste beer op de weg?
2: Ja, ik, ik denk dat Anne gelijk heeft. Het is lastig in de stad en, en de grootste beer is op de weg, denk ik het korte termijn denken, en, uh, terwijl dit een vraagstuk is van lange termijn. En daar zit voortdurend een spanning op. Hè? En ook de onzekerheid van, wat moet je nou doen? Want er is elke keer weer een nieuwe... Ja, uh, gisteren werd dan bekend bijvoorbeeld dat uh, de, de bouwvrijstelling... Uh, uh, dan uh, ja, niet gehandhaafd kan worden. En dat, dus, dat je dus nu weer als bouwbedrijf voor de uitdaging staat... waar gaan we dingen uh, precies bouwen? Dus, het lijkt mij verstandig, en als we het hebben over lange termijn... om met uitleglocaties ook te gaan werken. Maar dan wel in gebieden waarvan je zeker weet... Nou, daar kunnen we een tijdje mee vooruit. Hè? Het verbaast mij ja. bijvoorbeeld hoe weinig discussie er is... over uh, ja, de vraag, moeten we nog wel in de Randstad blijven bouwen? Kunnen we dan niet veel beter, waar je hoog en droog zit... in het oosten van Nederland, waar ik vandaan kom... Uh, dat je daar misschien wat meer neerzet? Nee, het lijkt erop dat men toch nog steeds... Uh, hoogstens op de middellange termijn kijkt, maar niet echt uh, al die vragen rond klimaat, grijzing, uh, mobiliteit meeneemt bij de vraag waar je zou moeten gaan bouwen. Dus ik vind het een, ja, een, een vrij uh, ja, weinig fundamentele discussie. Ja. En daarom ben ik dus wel weer voor zo'n uitleglocatieverhaal à la Finex, hè, maar dan een. Geschoeid op de leest van deze tijd.
0: Ja, nou ja, over deze tijd gesproken. U stipt het net al even aan, die uitspraak van de rechter. Wij nemen dit op op 3 november. En ja, gisteren was de uitspraak van de rechter. En dat, was, dat ging als volgt: De afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de bouwvrijstelling. zoals die is geregeld en onderbouwd in de wet Natuurbescherming. in strijd is met dat Europese Natuurbeschermingsrecht. En dat oordeel is gebaseerd op de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dat hof heeft eerder bepaald dat alleen toestemming voor een project mag worden gegeven als zeker is dat in geen enkel beschermd natuurgebied, de zogenaamde Natura 2000 gebieden, daardoor schade zal optreden. En die zekerheid geeft die algemene wettelijke bouwvreesstelling niet. Ja, Anne, dat betekent uh, misje boel voor jullie. Of valt het om mee?
1: Nou, we zijn nu druk beter hoor. Met te kijken welke projecten heeft het wel invloed en welke niet. Uh, ik denk wel goed dat het om aan te geven is... dat het alleen om projecten gaan die dicht bij Natura 2000-gebieden liggen... en niet uh, alle projecten. Soms wordt daar nog wel eens wat zwart-wit over gedacht en geschreven... Um, en dit maakt natuurlijk wel de binnenstedelijke ontwikkelingen misschien makkelijker omdat je daar vaak hè, al een gebruiksfunctie hebt wat uitstoot. Hè. Dus dat je kunt daarmee het kunt compenseren. En de landbouwgebieden. Uh, of de groene gebieden, die liggen toch vaak dichter bij die natuurgebieden. Dus daarin wordt het wel moeilijker, denk ik, voor de uitleggebieden.
0: Ja, nou, dan gelijk misschien even naar Onno Hoes... want uh, die zegt juist, uh, we moeten naar die weilanden toe. De vraag van de consument is eigenlijk niet primair het appartement... maar die wil een grondgebonden woning. Dus gewoon een woning waar je vanaf de stoep in kunt lopen. Uh, dat hoeven niet meteen vrijstaande woningen, niet meteen hoekwoningen te zijn. De tussenwoningen is ook prima, maar daar is eigenlijk de grote vraag naar. Maar dat betekent wel dat je als gemeente bereid moet zijn om ook een weiland te gebruiken voor woningen. Ja, nou is er ongeveer 1% van de landbouwgrond nodig... voor de woningbouwopgave, hè? als we dat grof, grof uitrekenen. Um, is het dan eigenlijk wel zo terecht dat we um, uh, zo panisch doen... Uh, ja. Over het opofferen van wat weilanden, zeg maar. Terwijl je ja, je ook zou kunnen afvragen: ja, hoe duur zijn die weilanden eigenlijk? Nou
1: ja, zeker. Ja, dus de biodiversiteit op de landbouwgronden uh, en de, de kwaliteit van de bodem uh, is daar natuurlijk ook uh, daar, daar kun je ook wat van zeggen. Um, dus die 1% van de landbouwgronden met, ja, met uh, de storm waar we nu in zitten, hè, met stikstof. En um, volgens mij bewijst de uitspraak van gisteren toch maar weer dat we er echt wat aan moeten doen. Um, en dat we dat niet kunnen zonder daar drastische maatregelen in te nemen. En als we dan die grond die vrijkomt wellicht kunnen gebruiken... voor een stukje natuurhoorstel, uh, maar ook voor onze duurzame energievoorziening... woningbouwopgaven, uh, maar ook onze wateropgaven. Want dat is denk ik de volgende crisis ja. die er nog aankomt bij ons in het land. Um, volgens mij als je dan met elkaar op die thema's de goede dingen doet... Uh, dan moeten we een heel eind kunnen komen.
2: En ik denk ook eerlijk gezegd dat het ook weer een versneller kan zijn... voor uh, innovatieve bouwprocesmethoden. Dus uh, dat, dat, dat bouwers manieren gaan vinden... om uh, minder stikstof tijdens het bouwen van woningen uh, uh, nou ja, uit, uit te stoten. Hè. Dus dat is een ja, beetje...
0: Bijvoorbeeld waar we dit in afle aflevering 2 met de houtbouw bijvoorbeeld over ja, gaat hebben. Precies,
2: ja, precies. Dat noemen ze de Porter-hypothese. Ja. Die, die, hey, dus die heeft eens een keer laten zien... dat juist landen met heel strenge milieuwetgeving... dat daar de meeste innovaties vandaan kwam. Omdat het bedrijf probeerde ja. dus manieren te vinden... om dan ja, toch nog hun dingen te kunnen blijven doen. Ja, en werden gedwongen
0: om creatiever ja, te he,
2: denken. Dus meer elektrische heftrucks... meer klimaatvriendelijke oplossingen tijdens het bouwproces.
0: Nou, heeft u een aantal uh, fantastisch mooie feitjes uh, aan ons uh, verschaft. Uh, zullen we eens even uh, luisteren naar wat... Uh, wat uh... Ja, wat uh, tips en tricks. Of uh, vooral wat wist je datjes over uh, de Finex.
1: Ter Stegenbouw vastgoed. De podcast. Wist je dat? De nieuwe Finex-wijken werden tegen de bestaande steden aangeplaatst... om
0: files te voorkomen. Deze zagen ze namelijk toenemen. Een op de twintig inwoners woont in een Finex-wijk. De bevolking in een Finex-wijk lijkt niet op de doorsnee Nederlandse bevolking. Want een kwart van de mensen zijn gezinnen met kinderen en pubers. En... Er wonen zelden 65 en 80-plussers. Het zijn doorgaans vooral koopwoningen. Er wonen meer mensen met een hoog inkomen, veel tweeverdieners en weinig singles. De waarde van de phoenix woning is meestal hoger dan gemiddeld. Tussen 1960 en 2009 hebben we in Nederland elke 10 jaar 1 miljoen woningen gebouwd. De huidige woningopgave kon dus wel eens minder groot zijn dan het lijkt. Ja, waar hebben we het eigenlijk over? Goeie vraag. Ja, ja. Is, is dat inderdaad... Ik bedoel, want zo bagatelliseren we het misschien een beetje. Maar ja, tegelijkertijd met alle... Toen waren die problematieken er misschien niet, hè? Ik bedoel, we hebben nu meer uitdagingen wellicht, toch?
2: Ik denk inderdaad dat het allemaal wel wat complexer geworden is. Hè? Dus uh, we hadden het net over die bouwvrijstelling en over het stikstof... Dat soort contextuele factoren moet je inderdaad wel, wel meenemen. Maar ja, tegelijkertijd, de productiviteit neemt ook toe. We hebben prefab, eh, bouw, eh, dat soort zaken. Dus ja, het is toch weer op langere termijn... Eh, blijft toch echt heel pos positief. Hè? Maar we worden zo, gerege zo geregeerd door, door, door korte termijn eh, ontwikkelingen... en hypes en dingen, dat we af en toe vergeten van... jongens, even rustig, even ja. kijken. Dus ik denk dat... Ja, dit soort uh, feiten over het uh, langere termijn... dat het ook een beetje nou ja, de discussie wat, wat rust kan brengen. Want ik denk dat dat wel belangrijk
0: is. Maar daar stipt u natuurlijk wel iets interessants aan. We zitten in een wereld van social media waarin alles snel moet. Uh, waarin een uh, breaking news melding, wat, wat misschien tien jaar geleden... De, de hele dag het nieuws had beheerst. Nu maar drie uurtjes het nieuws beheerst. Want dan is er alweer een volgende breaking news melding. Uh, hoe halen we dat opgejaagde dan, dan er wat uit? Want, want dat is eigenlijk wat u zegt. Ik pleit inderdaad voor zeg maar
2: kathedraaldenken. Dat is een beetje zoals de middeleeuwers, die, die, die bouwden aan een kathedraal. waarvan ze wisten dat ze de voltooiende van niet eens meer zouden meemaken. He, die waren zo met het geloof bezig dat. Uh, nou ja, dat, 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 die, die, dat dreef ze. En de klimaatopgave is natuurlijk ook een lange termijn vraagstuk. Ja, en als het voortdurend door een korte termijn uh, wordt, wordt, wordt uh, ja, beheerst. Is dat helaas, en ik zelf hanteer ook methoden uh, om, om die uh, korte en lange termijn met elkaar te verbinden? Denk aan participatietrajecten. Waarbij je dus mensen vraagt: Nou, hoe zou die wijk eruit uh, kunnen zien over uh, vijf, uh, tien jaar? Nou, en dan komen mensen met hele andere. Uh, uh, een deel van de groep, he, ik deel ze dan in in één in, 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 in groep. En een ander deel van de groep, die geef ik een hesje. Geen geel hesje hoor, een oranje hesje. <lacht> en uh, die zegt: Jullie denken na nou over 2050. En hoe ziet die wijk er dan uit? Wat, wat vind je dan belangrijk? Nou, en dan zie je dus dat die groep met hele andere vraagstukken... Hoe waar andere zitten tips. die verschillen dan in? Nou, die zijn veel klimaatvriendelijker. He, die ja. zijn veel meer met groen en zo. En, en, en dan gaan mensen echt los. En vervolgens laat je ze met elkaar in discussie gaan. Je kunt ook de, de lege stoel aan tafel methode hanteren. He, dat je zegt, nou, we zitten hier nu met z'n drieën. Er staat nog een lege stoel. Uh, dat is zeg maar de, de nog niet geboren generatie wat solide van vinden. Dat je daar dus dat je die bewust erbij betrekt... of ook in het verhaal meeneemt. Ja. Dus dat zijn zo van die methoden... waarmee je ja, in de praktijk toch wat meer kunt rekening houden... met wat er komen gaat.
0: Ik zie jou heel erg knikken, Anne.
1: Ja, uh, ik denk dat we vaak vanuit ons eigen perspectief... waarbij ook als uh, gebiedsontwikkelaars willen ontwikkelen. Maar um, de nieuwe generatie... Hè, en dan nog maar even te spreken om nog de generaties na mij... Hè, um, ja. Die, die denken echt heel anders. Um, en die staan er echt, uh, vooral in de steden, uh, heel anders in. Um, en het is inderdaad ook wel goed om die een stem te geven. Ja. Uh, in elke opgave. Want um, ja, alle keuzes die we nu maken... dat gaat toch wel uh, ten koste van hè, hoe zij uh, gaan leven straks.
0: En hoe doen jullie dat bij het uh, bij dan? Want ik bedoel, jullie willen ook gewoon uh, zo snel mogelijk die, die woningen bouwen. Jullie hebben ook die korte termijn behoefte natuurlijk gewoon. Want je hebt ook gewoon een bedrijf te
1: runnen. Ja, zeker. Ja, ja en uh, nou ja, volgens mij zei, uh, zegt Hans het altijd. Uh, Familiedrijf in generaties. Hè? Uh, dus dat haal ik ook altijd maar bij ons intern aan. Want we doen dit niet uh, voor de korte termijn, maar voor generaties. Uh, na ons. En... Um, we hebben bijvoorbeeld een project in Wiegen waar we echt jongeren ook in een klankbordgroep hebben zitten. Waar we die, bewust hebben gezocht naar diversiteit... in die klankbordgroepen van ons. Uh, zodat we niet alleen maar even heel gechargeerd... oude grijze mannen daar hebben zitten. Nee. Maar man, vrouw, jong en oud. Um, om die mee te laten denken in de, in de projecten. En ja, volgens mij is het gewoon goed om je af en toe ook gewoon onder te begeven.
0: En, en wat was er dan zonder die jongeren in Wiegen niet geweest... wat er nu dus wel komt?
1: Nou, zij zijn daar dus heel druk bezig met het woningbouwconcept. Uh, hoe willen wij nou wonen? Um, en daar zie je gewoon dat, je, dat het te eerst natuurlijk het heel lastig is... om überhaupt in zo'n middelgrote stad de woningmarkt op te komen. Uh, dus daar realiseren ze kleine studio's. Hè, want die zijn dan nog betaalbaar. Um, maar ook meer uh, wonen samen met uh, een beste vriend of een beste vriendin. Uh, zodat ze toch in die middelgrote stad kunnen blijven wonen. Uh, omdat ja, alle voorzieningen zijn daar dichtbij. Ze hebben daar alles. Um, ja. Dus dat, en bijvoorbeeld ook studieruimtes, gezamenlijke wasruimtes. En in studentencomplexen is dat, in de grote steden... is dat heel erg, tegenwoordig heel erg normaal om dat soort voorzieningen te delen. Maar je ziet dat nu ook wel in, de, in, ja, in de wat meer dorpen... en wat meer steden, kleinere steden gebeuren.
2: Ja, Leuk dat je dat zegt, Anne. want ik denk dat, dat ook voor de Phoenix... we hadden die over die monofunctionaliteit. Mono dat dat ook een belangrijk thema is, plekken waar je samen kunt komen. Je noemt al studieruimtes. Hè, maar dat je dus plek hebt waar je samen alleen kunt zijn. Hè. Steeds meer mensen die werken vanuit huis. Zijn zzp'er en die willen ook wel eens even uit. En dan zit je in een Finex-wijkje ja, en dan zeg ik ook... Hè, ik, ik zei al dat ik redelijk positief ben over, over, over die wijken. Ja, dan wil je er ook eens even uit. En, en wat, misschien gelijkgestemden ontmoeten en een kopje koffie drinken. Nou En dan kom je nu in een bibliotheek terecht. Hè, dat is de enige nou ja, zeg maar, openbare... Ruimte met een dak erboven. Maar je hebt eigenlijk meer, veel meer van dat soort plekken nodig. Seeds to meet, achtige plekken ja, waar je samen kunt komen. Dus het is leuk dat jullie daar ook al uh, mee bezig zijn. Ja, vooral eigenlijk... plekken die
1: gratis zijn. Hè? Waar ja. je niet verplicht een kopje koffie moet betalen... of uh, duur uit moet gaan lunchen. Maar gewoon waar je gratis... Uh, ja... Um, ja. Waar je je welkom voelt. Ja. Hè? Ja.
0: Ja. Want eigenlijk zeggen we dan dus dat de behoefte misschien veel groter is... dan de behoefte aan bezit, zeg maar. Dus meer, dat het meer gaat om die woningbehoefte... dan om daadwerkelijk zelf iets in bezit te hebben. Dat, valt, dat past natuurlijk ook wel een beetje bij deze tijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ik noem wat een initiatief als Uber... waarin je niet meer zelf de auto hebt, maar wel de auto kan hebben... op het moment dat je hem zelf, zelf wil, zeg maar... Is, is dat wel een ontwikkeling die, die je dan ook echt ziet? Want dat, dat is wel heel anders denken natuurlijk. Flexibiliteit, hè? Ja, ja. Mensen willen niet echt zo vastzitten.
2: Hè? Ja. Dat zie je ook met relaties en dergelijke. Dus we zijn er steeds meer... Los, uh, los, los in het de... volkje. Nou ja, het is <laughs> nog geen. Uh, We hebben het nog over vastgoed, maar je hebt tegenwoordig al de term losgoed. Ja. Dus de, 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 de verplaatsbare units en, uh, en de tiny houses en dat soort dingen. Hè? Ja. Dus, dus het is een soort metafoor voor een beetje waar de samenleving is.
0: En is dat een trend? Als we dan toch even naar... naar, naar hè, want u zei net, hè, van, we gaan even naar die stoel kijken... die nog leeg is voor die volgende generatie. Is dat nu een hype? Is dat korte termijn? Of is dat echt wel een, ja, het nieuwe van de volgende? Ik, ik, nee,
2: het is lange termijn en daar speelt onderwijs ook een belangrijke rol in. Ik kijk even naar Duitsland. Veel minder discussie over windmolens. En, en, en over het de, 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 niet in voor- en achtertuin denken. Hè, Nivea denken. Ja. In Duitsland vinden ze het heel normaal dat die windmolens daar staan. Maar dat komt ook omdat het aardrijkskundeonderwijs... een beetje mijn vak... daar ook euh, nou ja, veel aandacht voor is. Ja. Hè, en euh, dan, word je ermee op, dan groei je ermee op. En dan, dan leer je erover op school. Dus ik denk dat we ook heel erg... Moeten kijken, hoe zien die schoolboeken er tegenwoordig uit? Ja. Hoe, wat, wat leren jongeren eigenlijk? En gelukkig is er dus nu meer oog voor die klimaatdiscussie. Mm -hmm. Maar uh, het is misschien een, We hebben het vaak over de, de, de triple helix. Hè? We moeten de overheid, ondernemers, onderwijs... Maar laten we nou eens letterlijk in zo'n klaslokaal gaan zitten... en horen wat die leraar, uh, lerares vertelt. En misschien kunnen we daar dus ook op die manier ja. nog een rol spelen... om mensen meer aan de ene kant ook te interesseren voor techniek... Digitalisering, dat soort dingen. En aan de andere kant ook uh, dat ze dingen uh, voorgeschoteld krijgen... Uh, die er ook echt toe doen in de toekomst.
0: Ja, maar dan toch even advo uh, advocaat van de duivel. Want de, in Duitsland is natuurlijk gewoon ook veel meer ruimte. En het is, ja, dan, dan, uh, dan uh, hebben mensen misschien ook minder last van zo'n windmolen. En hier, ga, hier staat hij toch alweer heel gauw in je uh, achtertuin. En dan wordt het zo'n NIMBY-dossier. Uh,
2: ja, maar we gaan ook discussies uit de weg. die he, Je zou ook kunnen, we hadden het over participatie... He, je zou kunnen zeggen, nou laten we nu als gemeente kijken waar in de gemeente er een plek is waar we het allemaal het minste hinder van hebben. Zeg maar. ja. nou, ik maak me daar wel wat zorgen over, ook met de nieuwe omgevingswet. He, want je ziet dus dat er vaak de rand van een gemeente uh, Dus waar die dus grens met andere gemeenten ja. uitgekozen. Ja, dan schiet je er nog niet, schiet je er nog niet veel meer op. Maar ik denk dat er dus op dit vlak ook nog wel veel creativiteit te behalen valt.
0: Ja, nou terug naar dat wonen. De windmolens is een leuk zijstapje, maar we gaan terug naar dat wonen. De behoefte wordt dus flexibeler. Dat is eigenlijk een conclusie die we hier met z'n allen trekken op de lange termijn. Wat zijn nog meer belangrijke dingen voor die lange termijn? Dan gaan we zo nog even naar de korte termijn. En dan hebben we het helemaal in één klap opgelost in deze aflevering. Dat is toch mooi, toch? Ja, ja.
1: Uh, ja, voor de lange termijn zei je Ja. <laughs> ja, uh, ja, kijk, die, de phoenix wijken zoals we die inderdaad eer, uh, in 1991 begonnen zijn... Ja, die kunnen natuurlijk niet zo één op één weer overdoen, hè? Dus uh, volgens mij moeten er ook inderdaad veel meer... Uh, uh, diverse functies in die wijken komen. En ik vind het principe van Jane Jacobs altijd wel mooi, hè? Dat hij zegt van, ja, je moet ogen hebben op Maaiveld. En um, als daar gewoon... Uh, als buren elkaar kennen... Uh, en hè, er zit iemand even een kopje koffie te drinken op het terras of op een bankje. En dat gebeurt 24 uur zeven per dag. Voelen mensen zich veel veiliger en is er ook veel minder criminaliteit in wijken. Bijvoorbeeld. Dus dat kan allemaal met pro dus programmeren. En waar, hè, waar vinden die plekken zich dan waar je, um, waar je even gratis kunt drinken? Waar is het niet gratis? Uh, waar parkeer je je auto? Uh, waar kun je lekker in het groen zitten en is er rust? Uh, dus nadenken over dat soort plekken is misschien nog wel belangrijker van waar zet ik dan die huizen neer en hoe zien die huizen er dan uit? Want dat, dat lossen we wel op. Ja. Maar dat, dat nadenken aan de voorkant... Stedelijk kundig, is denk ik heel... Uh, voor die gebieden denk ik wel erg belangrijk.
2: Meneer Ja, ik, ik sluit daarbij aan en ik denk dat we het, we hebben het vaak over identiteit van plekken en zo. Ik zou liever over de kwaliteit van plekken willen hebben. En we weten heel goed het onderzoek wat mensen prettige omgevingen vinden. Een prettige omgeving is als een feest waar je, waar je als het ware de tijd, en de tij, tijd vergeet en blijft hangen. Nee, dat zijn plekken die, die groen zijn, die op menselijke maat zijn gebouwd. Die uh, nou ja, wat variatie bieden die comfort uh, ook uit, uit, uitstralen, dat, nou, dat kun je maken. Hè. En, en, en dat is misschien niet altijd wat een architect of stedenbouwer mooi vindt... maar het kan ook een beetje kneuterig overkomen, finex-achtig. Dat, dat is de uh, fysieke kant. En de sociale kant is denk ik ook heel belangrijk. En die haal je ook aan uh, terecht, denk ik, aan uh, waar voelen mensen zich thuis. En het, in dat verband is een heel leuk project. Is het, uh, of, of het jongste dorp van Nederland, Hoef en Haag... Ligt uh, aan de lek bij Vianen. Het bestaat al maar vijf jaar, maar toch zie je dus, en dat vind ik heel aardig, dat ze uh, daar het, het principe van het dorp terug hebben gehaald. Hè? Van, het verschil tussen een stad en een dorp is eigenlijk vrij eenvoudig. In een stad zie je uh, veel mensen weinig, in een dorp zie je weinig mensen veel. <lacht> En eh, als je weinig mensen veel ziet, dan ontstaat er ook wat cohesie. Dus ze hebben daar ook de brink, waar mensen samen kunnen komen. Ze organiseren al de activiteiten. Ze investeren in sociale cohesie. Nou, en ik denk dat die sociale kant eh, van zo'n wijk ook ja, heel belangrijk is om daar oog voor te hebben. Zeker bij de nieuwe uitleglocaties. En dat is denk ik in het verleden, als we dan toch een beetje terugkeren naar hè, het begin van deze uitzending... Eh, wat, ja, vergeten... of wat te weinig aandacht voor geweest. Dus ik denk dat uh, een belangrijke conclusie... voor die toekomst van lange termijn is... begin bij de mens... en ook hoe hij zich verhoudt tot andere mensen. Uh, en, uh, nou ja, en, 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 en weet dat hij van een groene omgeving houdt... waar hij op een, op, een, op, een, op een bankje kan zitten. Uh, en met praten met, 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 met andere mensen... die ook deel uitmaken van zijn woonomgeving... Ja. ja, het is allemaal niet zo moeilijk hoor. En wat dat betreft uh, is... Uh, Jane Jacobs werd al genoemd. Jan Geel zou ik erbij willen halen. Uh, die zegt ook, bekijk de wijk nou op ooghoogte. Uh, en niet uit de hoogte. Uh, maar ga gewoon eens kijken. We, daar hebben we, uh, uh, ja, we hebben er heel veel kennis over. En uh, we weten heel goed hoe we plekken maken waar mensen graag
0: verblijven. Ja. Maar... Maar een van de dingen die u zegt, groen is wel heel erg belangrijk. En, en, en dat is nou net wat je in de stad natuurlijk vaak niet zoveel ziet. Uh, en, 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 uh, het groen hebben we ook een beetje nodig. En, en daar ligt de, 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 de natuurgebieden weer. Maar dan gaan we nu een beetje naar die korte termijn natuurlijk. Uh, waar we nu dan een beetje uh, mee, uh, mee vastzitten eigenlijk. Hoe kunnen we dat dan op korte termijn uh, gaan organiseren... zodat we die lange termijn voor ogen hebben? Nou ja, je kunt natuurlijk wel...
2: Uh... We weten ook dat het kijken naar groen... Hè, dus, 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 dus een plant of een verrijdbare bak met groen, dat is al goed. Hè. Dus groen eh, zit zo uh, in ons DNA uh, verankerd dat we dat prettig vinden. Dat kan op allerlei manieren. Ook een groene wand... Dus het hoeft niet per se een heel nieuw bos te zijn. Ja,
1: en ik denk dat we ook wel uh, um, in heel veel projecten goed bezig zijn. Want de landschappers tegenwoordig, daar mag je wel uh, sta je drie jaar bij, bij spreken voor in de rij om, uh, om die nog aan tafel te krijgen in je projecten. Dus die hebben het oneindig druk. Omdat iedereen wel ziet dat het landschap en het groen steeds belangrijker wordt in de projecten. Uh, en dat, dat had, we hebben ook een project in Arnhem, uh, veel hoogteverschil. Nu een oud kantoor, heel stedende locatie. Um, en daar hebben we echt gezegd, oké, okay, wat was vroeger dit landschap? Uh, het, je hebt de Veluwe, je hebt daar de Rijn. Uh, hoe verhouden die landschappen tot elkaar? En hoe kunnen we daar dan straks een nieuw groen woonmilieu maken? Uh, waar je dus inderdaad het parkeren uit het zicht hebt. En waar mensen dus ook uh, misschien wel hoogstedelijk wonen... maar wel uitzicht hebben op dat groen. Dus ik denk dat we in de projecten die we nu doen... Hè, iedereen best wel goed bezig is. Um, en volgens mij moeten we dat ook vertalen dan straks... als we toch hè, aan die randen van die steden weer gaan bouwen. Uh, ik bedoel, daar is straks... Hè, die weilanden, die zijn leeg. Dus daar kunnen we het echt van nou ja, opnieuw bedenken. Uh, die kennis gewoon meenemen... Hè, naar, die, naar die projecten daar. Uh, en daar... Ja, misschien zijn die Phoenix-wijken in de toekomst... wel niet zo, uh, niet zo dicht. Hè, niet zo woningdicht als we nu gewend zijn... in de, de huidige wijken. Uh, maar staat daar met, hè, staat meer, veel meer verdund. En het staat daar groen veel meer centraal.
0: Ja. En wat moeten we in elk geval niet doen?
1: Auto's op straat. Blik.
2: Blik is inderdaad iets... <laughs> uh, dus dus uh, dat is... Ja, wat... Blik
0: van de weg hoor ik. Ja. Uh, ja.
2: Blik van de weg. Nou ja, toch misschien ja, een beetje stichtelijk... maar uh, toch te weinig uh, op de lange termijn denken. We, we moeten dus niet ons laten leiden door de zoveelste hype. En de, dus we moeten eigenlijk vanuit het idee... wat zijn de grote opgaven deze tijd... terugredeneren wat kunnen we dan doen. Dus dat we... Uh, toch stapjes kunnen zetten naar die groene toekomst... Uh, waar we allemaal uh, um, ja, toch uh, prettig kunnen wonen. Dus ik, we moeten ons niet laten verleiden... door op te korte termijn te laten denken. Misschien wel een beetje Maar samenvatten... we moeten niet het marshmallow-denken gaan doen. Hè. Het marshmallow-denken wil zeggen... er is een onderzoek geweest onder kinderen... je hey, mag nu uh, vier marshmallow's uh, nemen... of je wacht een kwartiertje... En dan krijg je de vijf. Alleen iedereen koos voor die vier nu. Ja. He, dus we moeten misschien meer uh, op de langere termijn gaan denken. Dus uh, afscheid nemen van de korte termijn en meer op lange termijn. En gelukkig hebben we een generatie die eraan komt... die dat, uh, die dat gaat doen. Dus ik ben hoopvol
0: gestemd. nabrander van Anne?
1: Ja, ik denk ook dat wij uh, als ontwikkelaars lef moeten tonen om ook echt andere omgevingen te gaan creëren. Want ik zie het soms toch ook gewoon een beetje als marketing. Die trends, we zijn allemaal trendgevoelig. En we denken allemaal misschien wel dat we in een rijtjeshuis willen wonen... maar misschien als we een heel goed ander product aanprijzen, is dat ook goed. hè? Dus ik denk dat daar bij ons wel lef in zit. Maar ik denk ook wel dat we onze kopers goed mee moeten nemen. Bijvoorbeeld in die mobiliteitsopgave die er zit... Um, ja, dus die nieuwe uitleglocaties zouden zich toch aan de rand van de stad bevinden. Dus je moet een stukje verder fietsen. Ja, zorg dan dat je uh, met elektrische deelscooters, fietsen... Uh, dat je dat ter beschikking stelt om zo die mobiliteitsbehoeften uh, te laten afnemen. En in ieder geval ook die auto's uit, uh, uit het zicht te krijgen. Want ja, daarin zit wel uh, denk ik een uh, aandachtspunt voor ons... om iedereen goed mee te nemen in die toekomst. Uh, Verandering die moet plaatsvinden.
0: No. Oké, okay, dus we moeten het samen doen. We moeten het meer op de lange termijn doen. Uh, het blik moet van de weg, uh, hebben we net uh, gehoord. En we uh, moeten lef tonen. Zijn dat dan, uh, heb ik hem dan uh, in een paar kernwoorden gevangen? Het zijn algemene begrippen. Maar ja, uh,
2: ik denk, denk dat je het mooi hebt samengevat. Nou, dan
0: was dit aflevering 4 en daarmee ook de laatste aflevering van deze nieuwe serie van Ter Bouw vastgoed, de podcast. Dank aan onze gasten, Anne Bolster, gebiedsontwikkelaar bij Terstegen Gebiedsontwikkeling en Gert-Jan Hospers, hoogleraar Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. U bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.